0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast La Justice et Moi. Je suis Nadia Bourria et je vous raconte le droit simplement, histoire de peut-être vous réconcilier avec le monde judiciaire. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'aborde une question qui fait l'objet de beaucoup d'idées reçues et qui provoque énormément de frustration, c'est la pension alimentaire. Je vais vous expliquer à quoi elle sert et comment les juges s'y prennent pour la calculer. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut que je fasse d'abord une mise au point concernant la terminologie parce qu'il y a une différence de vocabulaire entre la France euh, et la Belgique. Et comme j'ai pas mal d'auditeurs en France, c'est utile de vous expliquer les différences. En Belgique, la pension alimentaire est la somme d'argent qu'un époux verse à son ex pour compenser euh, l'écart de niveau de vie après un divorce. C'est ce qui s'appelle la prestation compensatoire en France. Lorsqu'il s'agit de la somme versée par l'un des parents à l'autre pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants, en Belgique, on va parler de contribution alimentaire et c'est ce qu'on appelle pension alimentaire en France. Dans cet épisode, je vais me concentrer uniquement sur la contribution alimentaire, mais il est possible que j'utilise encore le terme de pension juste pour varier les plaisirs. Lorsque les parents sont en couple, euh, ils vont participer euh, chacun aux dépenses euh, des enfants. Certains couples vont faire 50-50, d'autres vont tenir compte de la différence de revenus et vont opter pour un 40-60, euh, voire un 20-80. D'autres encore vont estimer juste euh, que l'un des deux paye toutes les dépenses liées aux enfants et l'autre va par exemple prendre en charge le loyer euh, et les vacances. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode, c'est un choix qui appartient au couple. L'essentiel est que les besoins des enfants soient couverts. Mais lorsque le couple se sépare, il faut trouver une nouvelle façon de fonctionner et si vous n'arrivez pas à vous entendre, c'est là que le droit devient utile. Alors, peu importe votre entente, peu importe que vous hébergiez ou non les enfants, vous devez continuer à subvenir. À leurs besoins. Je reçois très souvent des pères qui sont en rupture de lien avec leurs enfants et qui considèrent que comme ils ne les voient plus, ils peuvent se permettre d'arrêter de payer ou pire, ils souhaitent conditionner le paiement de la contribution alimentaire à un retour de l'enfant chez eux. Et ce n'est pas du tout comme ça que ça marche. Un enfant ça coûte cher. En ne participant pas aux frais de l'enfant, euh, le conjoint fragilise euh, la maman ou l'autre parent déjà économiquement faible et par conséquent il fragilise l'enfant qui est ainsi pris en otage. Il ne s'agit ni plus ni moins de violence à l'égard de l'enfant. Enfin, ce n'est pas parce que vous hébergez l'enfant à 50-50 que vous ne devez rien payer, vous comprendrez à l'issue de cet épisode. La contribution alimentaire, euh, vous le savez, concerne à la fois les parents divorcés mais aussi euh, les couples non mariés qui sont séparés. Et cette contribution alimentaire est divisée en deux catégories. Il y a les frais ordinaires, ce sont les dépenses de tous les jours. Et puis il y a les frais extraordinaires, ce sont par définition euh, les dépenses qui sont exceptionnelles et ces frais ont fait longtemps l'objet de discussions jusqu'à ce que le législateur euh, se décide à sortir une liste à peu près claire de ces dépenses qu'il considère comme extraordinaires et cela a eu le mérite de calmer le débat. Les parents sont tenus d'assumer, c'est-à-dire qu'ils sont obligés d'assumer toutes les dépenses destinées à couvrir les besoins de leurs enfants. Le code civil nous parle de l'hébergement, de l'entretien, de la santé, de la surveillance, de l'éducation, de la formation. Il nous parle même de l'épanouissement de l'enfant. Alors comment le juge va-t-il s'y prendre Il doit tenir compte d'une série de critères qui sont les suivants. Il doit tenir compte du revenu de chacun des parents, de leurs charges incompressible, du budget du ou des enfants, des allocations familiales et du temps d'hébergement de l'enfant chez euh, chacun de ses parents. Comment euh, le juge utilise-t-il euh, ces différents éléments, ces différents critères pour fixer le montant de cette contribution alimentaire. Il est très difficile de répondre à cette question pour la simple et bonne raison que la loi impose au juge d'expliquer comment il fait son calcul. Il doit décrire son raisonnement dans son jugement, mais elle n'a imposé aucune méthode. Donc chaque juge est libre de choisir celle qui lui convient. Alors certains juges vont utiliser des méthodes de calcul et des logiciels qui y sont associés. La plus célèbre étant la méthode Renard, utilisée par exemple par la cour d'appel de Mons et de Liège. Les magistrats néerlandophones, de leur côté, utilisent massivement la méthode Aubin. D'autres juges vont utiliser leur cerveau, un stylo, une calculette et recourir à la bonne vieille règle de Troyes. C'est la méthode dite empirique qui a l'avantage euh, C'est mon avis, qui a l'avantage de coller à la situation réelle des familles. Et je vais vous l'expliquer dans un instant. Imaginons un couple séparé, forcément. Pierre, 35 ans, Isabelle, 30 ans. Ils ont ensemble un petit garçon de 6 ans qu'on va appeler Léo. Pierre est commercial et Isabelle est employée dans une administration. Pierre, qui travaille énormément, héberge Léo un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Le reste du temps, Léo est donc chez Isabelle, qui perçoit un montant de 180 euros par mois d'allocation familiale. Comment le juge va-t-il procéder pour déterminer la contribution alimentaire due pour Léo Eh bien, il va d'abord déterminer avec le plus de précision possible le montant exact des revenus perçus par chacun des parents. Et il va tenir compte d'absolument toutes les sources de revenus. Alors, en pratique, il va d'abord euh, examiner euh, les euh, fiches de salaire et surtout, euh, il va euh, examiner l'AER, l'avertissement extrait de c'est-à-dire euh, bah, la fiche d'imposition, qui est une véritable mine d'or. Il va relever le salaire annuel euh, brut, dont il va retrancher les impôts effectivement payés, ainsi que les euh, cotisations sociales retenues. Il va ensuite ajouter tous les avantages dont bénéficient Pierre et Isabelle. Alors, par exemple, Pierre, euh, il est commercial. Il reçoit sans doute des chèques repas. Il doit recevoir euh, des primes. Il a probablement euh, un 13e mois. Eh bien, le magistrat euh, va euh, tenir compte de tous ces avantages. Si vous êtes travailleur indépendant ou dirigeant d'entreprise, ne vous imaginez pas que vous allez vous en sortir en déposant au tribunal uniquement les euh, preuves de votre salaire net. Les juges du tribunal de la famille euh, sont formés. Ils savent que vous êtes susceptible de faire de l'optimisation euh, fiscale. Et Ils vont donc considérer qu'en réalité, tous les frais euh, que vous êtes susceptibles de déduire, ils vont les considérer comme une rémunération puisqu'il s'agit d'avantages alors on parle du téléphone, de la voiture, de l'ordinateur etc. Le tribunal va d'ailleurs exiger que vous déposiez vos comptes annuels et euh, il ira même jusqu'à vérifier euh, s'il y a euh, des dividendes non distribués, le plus simple est donc euh, d'être transparent et de déposer tous les documents ainsi qu'une attestation de votre comptable euh, ou fiscaliste euh, qui va venir détailler ces avantages et leur évaluation. Alors, si vous ne déposez pas euh, tous ces documents, toutes les preuves de vos revenus, eh bien, le juge pourrait très bien décider de les estimer à la grosse louche en analysant euh, les indices qui prouvent que votre train de vie est supérieur à ce que vous prétendez. Il va donc s'attacher à relever les signes extérieurs de richesse. Eh bien, par exemple, euh, le type de voiture que vous conduisez, si c'est une voiture de standing, une voiture de luxe, le fait de vivre dans un appartement, une maison, euh, dans un quartier euh, extrêmement huppé, les week-ends et les vacances plusieurs fois par an, les activités des enfants euh, par exemple leur inscription à des sports qui peuvent être considérés comme, comme très chers, comme dispendieux et euh, les éventuelles inscriptions à des écoles privées dont les droits d'inscription sont relativement onéreux Le juge va raisonner exactement de la même manière si l'un des ex-conjoints est soupçonné de travailler en noir il va aller traquer tous ces signes extérieurs de richesse une fois que le juge a déterminé le revenu net de chacun des parents, il va tenir compte de ce qu'il considère comme des charges incompressibles. Ce sont typiquement euh, les dépenses de logement et leurs frais euh, annexes, c'est-à-dire le loyer ou le remboursement du crédit hypothécaire, ainsi que l'assurance habitation et l'impôt foncier. Dans notre exemple, lorsque le juge a ajouté euh, toutes les primes et avantages dont Pierre euh, bénéficie, il estime qu'il perçoit un revenu net de 3 800 euros par mois, Pierre paye un loyer de 1 000 euros par mois, assurance comprise. Son salaire net, c'est-à-dire sa capacité contributive, sera estimé à 2 800 euros par mois. Isabelle, de son côté, dispose d'un salaire de 2 500 euros. Elle paye un loyer de 1 000 euros. Son revenu net sera évalué à 1 500 euros par mois. Ensuite, le juge va additionner euh, ces deux montants, donc 2 800 plus 1 500 cela donne les revenus cumulés de Pierre et Isabelle qui vont s'élever à 4 300 euros. Et il va ensuite faire une règle de 3 pour déterminer que Isabelle perçoit 35% des revenus cumulés des parents contre 65% pour Pierre, 35-65. Ce sont ces pourcentages que le juge va retenir pour déterminer, à quelle hauteur les frais extraordinaires devront être pris en charge par chacun des deux parents. 35-65 Maintenant que l'on sait comment Pierre et Isabelle vont devoir prendre en charge chacun les frais extraordinaires, voyons maintenant comment le juge va s'y prendre pour déterminer le montant de la contribution ordinaire. » Et il va d'abord euh, se concentrer sur le budget de l'enfant qu'il va décortiquer. Il va avant tout vérifier s'il est cohérent, et c'est logique. Des parents en cadre supérieur, par exemple, n'ont pas du tout le même train de vie que des parents au chômage ou dont le revenu est plus modeste. Alors, pour établir le budget de votre enfant, il va falloir garder, euh, c'est assez fastidieux, je sais, il va falloir garder euh, toutes les preuves des dépenses, c'est-à-dire les factures et les tickets de caisse, de la nourriture, des vêtements, des produits d'hygiène des dépenses médicales, des loisirs, etc. Il faut absolument tout garder. Et si vous n'êtes pas d'accord entre vous, ce n'est pas grave. Il existe des tables et autres statistiques auxquelles les juges se réfèrent pour pouvoir trancher. Donc Pierre et Isabelle ont un enfant de 6 ans, un petit garçon de 6 ans. Compte tenu de leur train de vie, un budget mensuel de 600 euros pour Léo peut être considéré comme raisonnable. Le juge va ensuite tenir compte des allocations familiales, puisque ce montant euh, est exclusivement destiné à l'enfant. Alors, pas question, quand on perçoit les allocations familiales, de courir chez le coiffeur ou d'aller s'acheter une nouvelle robe, pas du tout. Cet argent doit être alloué à l'enfant. Donc, dans notre cas, 600 euros de budget pour Léo, moins 180 euros. Cela nous fait 420 euros par mois, qui est le coût net de l'enfant. Le juge va ensuite calculer la contribution alimentaire due par le papa, donc due par Pierre, et c'est ici qu'intervient le pourcentage calculé tout à l'heure. Il va multiplier les 420 euros par mois donc euh, de budget net de l'enfant fois 65%. Cela donne 273 euros, 273 euros pour les Français. C'est donc la contribution brute de Pierre. Alors si Pierre n'hébergeait pas son enfant, on s'arrêterait là, ce serait le montant qu'il aurait à payer tous les mois à Isabelle. Mais dans notre exemple, Pierre héberge son fils un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances, cela représente à peu près 20% de du temps. Donc, durant son temps d'hébergement, Pierre participe en nature à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Il faut en tenir compte. Il ne va pas payer euh, pour cette période-là. Il ne va rien payer à Isabelle puisque lui fait les dépenses en nature pour son fils lorsqu'il est chez lui. Alors, ce montant, comment est-ce qu'on le calcule Eh bien, on va aller rechercher le budget brut de l'enfant, c'est-à-dire euh, ce qu'il coûte à ses parents, c'est-à-dire euh, 600 euros et euh, qu'on multiplie par 20% c'est-à-dire la contribution en nature et on obtient 120 euros par mois et donc on va faire une simple soustraction 273, 273, 273 moins 120 euros Pierre devra donc verser 153 euros par mois à Isabelle pour l'entretien et l'éducation de Léo auquel il faudra ajouter la prise en charge de 65% des frais dits Extraordinaire. Alors, je vous le répète autant que possible, je vais le faire ici à nouveau, vous pouvez tout à fait éviter de vous écharper et de choisir de vous entendre sur un montant. Ce n'est absolument pas interdit, on n'est pas obligé de se disputer, de se faire la guerre devant le juge. Alors, sachez que la contribution alimentaire est indexée, le juge indique la formule dans le jugement et attention c'est au débiteur, c'est-à-dire à celui qui doit verser cette pension alimentaire, à penser tous les ans à adapter le montant. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous le répète à chaque fin d'épisode. On like, on partage, on commente et surtout on s'abonne en téléchargeant votre plateforme d'écoute préférée. Et moi je vous dis à bientôt